0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Вот у всех в руках есть вот эти карточки. Банк, Банковские, обычные? Да, да я вам сейчас даже покажу свою зарплатную. Зарплатная карточка, да? Обычная где? зарплатная карточка. И у всех они в руках есть. Ну или где-то там. На них зарплаты. Вот таких 100 миллионов штук. Но у вас виза, да? Я смотрю. Ну естественно, да. 100, это зарплатная карточка депутатов. Американская система. Естественно, Виза, да. депутаты. Это не я эту карточку придумал, это мне туда начисляют зарплату. 100 миллионов карточек таких в стране. 100 миллионов. То есть, это не шутка. И все расчеты проходят под контролем или через Соединенные Штаты Америки. И в том числе и мои. И всех депутатов, и всех и чиновников, и министров, и каждого человека. Понимал ли это Путин, когда готовился к сегодняшнему обострению? Ну, конечно, понимал. Именно поэтому он лично, еще будучи представителем правительства, внес закон в национальной платежной системе, где прописал главу национальной платежной карте. Лично внес. то есть За его подписью Владимира Владимировича Путина был внесен проект закона. Он поступил в Государственную Думу. Это было года, лет пять назад. То есть заранее. В Государственной Думе тогда как раз Викиликс гремел. Mm -hmm. Викиликс опубликовал переписку Госдепартамента с посольством США в Москве. Где посол США... Написал, что вот Путин внес такой закон вносит такой-то закон, готовит его еще, тогда еще его готовили по линии правительства внутри, в недрах правительства, а Путин заглянул правительство тогда. И э, американцы против этого закона, посол написал, почему, там, что они не смогут контролировать, потеряют деньги тогда, и просил Госдепартамент разрешить этот закон в России не принимать. А он уже внесен Путиным в Думу. Дальше поступило указание Госдепартамента в Государственную Думу Российской Федерации, где из закона Путина изъяли главу о, о национальных платежных картах. И эту главу выкинули в мусорное ведро. И закон, естественно, без, этой, без этих карт был принят. Естественно, и у него убрали самые главные элементы этого закона. То есть как бы стал пустышкой. И все. И дальше, когда американцы начали санкции, первое, с чего они начали, ударили по картам. Правда, там на несколько дней, но если вы помните. Было первое, они блокировали карты. И тогда, там что-то больше шума было, потом что-то все обратно. Потому что договорились с ними, мы же сдались. А -а -а. Мы же сдались. Потому что я понимаю, Владимир Владимирович, как бы вот повели граждане России, когда бы они оказались без зарплат, и без возможностей и заблокированными счетами. Вот как в свое время при Гайдаре, помните, заморожены были счета на Сбербанка. Вернее, люди ну, просто обесценились деньги на Сбербанк. Ну, да, да. Это была нервная же обстановка. Конечно. Так. А тут будет еще нервнее. Деньги есть, а ты их взять не можешь. Об этом и речь. И это можно сделать за один день. За секунду. Угу. И, естественно, мы капитулировали. А вы думаете, почему мы вот эти Минские соглашения ложимся под американцев? Здесь Центральный банк всех под их дудку скачет и все остальное. Потому что они управляют процессом. Они могут чем... Им есть чем пугать. Это было бы нейтрализовано. Вот блокада Ленинграда. Люди голодают. Миллион человек погибло от голода. Но они понимают, что это враг, и что они, голодая, защищают свое отечество, и готовы голодать, защищая свое отечество. Они же не, не бегут на окопы немцев, правильно? Не бегут, не сдаются в плен, не пытаются свергнуть власть. Вот для них это понятная вещь, хотя гигантский голод и проблемы, то есть социальные, мы бы сейчас назвали это социальные бомбардировки. А вот у меня вопрос, а в России? Если завтра произойдет резкое обнищение населения, ну, допустим, отключат вот эти карточки, начнется голод и все остальное, потому что это же все дезорганизует систему торговли. Угу. Вы же в магазин же у вас никто не повезет, товар бесплатно, а если у вас нет расчетов, то у вас товар не повезут. Угу. Товарные запасы у вас в магазине, ну, максимум там на неделю, все. То есть это не просто лишение вас доступа к деньгам, а это вы пришли в магазин в крупном городе, а там ничего нет. И как это, это все же будет. То есть готовы ли население терпеть, где-то даже гибнуть из-за этого. Вон на, на Донбассе несколько сот человек погибли от голода. Как это факт? Вот если люди не понимают, что отечество в, в, в оккупации, если они живут в иллюзиях вранья, совершенно не, не. Если они сейчас это не понимают, то с какой стати они будут это понимать, когда им отключат свет, газ, карточки и, и магазины? Ой, им еще объяснят, что это воровская шайка Путина Стырят. тырит ваши деньги. Я про вот. это же. Отсюда и вопрос. То есть, готовы ли мы к обострению ситуации с учетом неготовности российского населения чисто с точки зрения знаний, информации? То есть, люди просто не... Может, они и готовы были бы. Все-таки они сыновья своих отцов, дедов, которые готовы были всегда, понимаете, да? Но они даже не знают эту информацию. Вот меня бесит, когда люди не идут национально-освободительную борьбу. Я честно вам скажу. Потому что я считаю, что это полный дебилизм. Что они туда не идут. Не, не к Федору, а в борьбу. То есть они не понимают, где они живут. Они находятся в системе вранья. Важный фактор, который приходится учитывать Владимиру Владимировичу Путину. То есть он понимает, что население не готово к серьезным испытаниям, вызванным сопротивлением России соединенных Соединенным Штатам Америки. Потому что если бы оно было готово, оно бы знало. А опросы показывают, что оно не знает правды. А значит, оно не готово, оно живет в установке вранья иллюзий. Познавательная точка Тв Много интересного.